0: ¿Estás en vivo? Okay. muy buenas tardes, muy buenas noches, soy Carlos Llorente y he estado aquí haciendo últimas pruebas en el último momento porque resulta que se iba el internet. Espero que todo esté en orden divino, funcione perfectamente y tenía previsto yo para este comienzo sencillamente presentaros unas flautas como introducción. Así es que, ¿por qué lo vamos a dejar para otro momento? Y empiezo por esta, que tiene un colorido hermoso, y vamos a ver cómo suena, aunque ahora no tenga la rever que había pensado. Utilizar la otra flauta que es un poquito más mayor un poquito más grande también aquí todo de golpe vamos a ver a ver qué año que entre la señal si sí, por qué no entra la señal ahí en este ordenador para que me den y no se apague ¿no? pues mira. Cosas raras pasan, pero vamos a seguir con esta musita. A los elementos que estoy haciendo con estas flautas, está más potente todavía, nos va a poner más relajados. Así porque no tengo señalar. para introducción de la clase que me ha salido totalmente diferente de lo que yo había en un momento calculado porque no sé por qué motivo no sé por qué motivo falló el internet que está fallando hoy esto se me va a ir también <risa> bueno, pues queda así un lado un poquito más oscurito y otro, día otro lado un poquito más claro no hay, no hay problema y sencillamente seguimos así perfectamente conectados supongo que estaremos ahora mismo en vivo y en directo porque he visto alguna señal ahí como que falla volviendo a conectar <risa> gracias porque veo señales por ahí vamos a ver aquí esto es el un poquito de paciencia pido a todos para que realmente pueda tener yo la conexión. Ok, bien, en cuanto he recibido el feedback, gracias a que las máquinas parece que se están poniendo en orden, aunque no lo sé si es cierto, aquí tengo a María Laura Mena, a María el Mateo, ¡Ay, qué rico! Saludos a todos desde Santo Domingo, RD, República Dominicana. Rosaura Vergara desde Panamá. Buenas noches, Carlos, y a todos los hermanos. María Laura Mena, hola y bendiciones desde Argentina y César Mendoza. Bendiciones a todos, compañeros. Gracias, Carlos. Juan Carlos Plaza, bendiciones para todos. Reportando sintonía, Rosaura Vergara me pide la página 235. Ni, Naila Escolero, muy buenas tardes hermanos y hermanas, un abrazo de luz desde San José de Costa Rica, hermosas melodías, bueno salen así, espero que esté ahora funcionando todo esto porque un poquito raro toda la situación, vamos a poner esto más así, se me ve la media luna, pero ahí está, centrado volviendo a conectar no sé qué es lo que está conectado no sé lo que no está conectado pero yo estoy conectado y os pido que nos conectemos todos con quien hay que conectarse por favor el cuento de la página 233 me pide Juan Carlos María Estela Correa Vega infinitas bendiciones para todos Zora Eugenia me pide también otra página y Juan Carlos, imagen y sonido perfecto, saludos amorosos a todos, página 36, Alejandro Becerra Burgos, mi querido hermano del alma desde España, a estas alturas o estas horas de la noche por allí, bueno, pues espero que se esté conectando porque dice, volviendo a conectar, que los milagros ocurran, porque de lo contrario, pues tendremos un proceso de incógnita, Gracias a todos, bendiciones, esta es la clase de la voz del yo soy, soy Carlos Llorente y con un sumo gusto abro mi ventana si es que internet quiere realmente reproducir lo que estoy tratando de emitir y eh, un fuerte abrazo virtual para todos que ahora he decidido que lo voy a hacer yo así de esta forma, el otro día me encontré yo saludándome con que la gente me da un puño por aquí, me da otro puño por allá y entonces digo, pero este es el puño, ¿no? Es como... Eh, antiguamente eh, se hacía en Japón, por ejemplo, este saludo así, ¿no? Bueno, pues yo he decidido no hacerlo tan... sino simplemente masculino y femenino y esto que sería la paz está con vosotros. <ríe> y eso es lo que yo os estoy enviando ahora mismo a todos los que estáis presentes y conectados que la paz brille y surja constante en vuestro corazón que es el único lugar de donde puede salir y surgir esta paz voy a quitarme la imagen de aquí para yo no verme y poder mirar hacia ustedes no quiero saber lo que pasa por ahí más que los, los comentarios de aquí bien, pues para comenzar como siempre eh, lo más importante es esta reconexión del poco yo con el gran yo soy que está dentro de mí dentro de cada uno de ustedes y el poco yo sencillamente es esta parte de la personalidad esta parte que funciona aquí en el plano de la tierra que hay que amarla incluso hay que educarla por decir sujetar las riendas para que no se vaya con toda esa efluvia de situaciones que hay en el mundo y esos conceptos y esos programas. Entonces, lo más importante en este momento que yo os invito a hacer es la reconexión consciente con el gran yo soy, con la fuente de toda vida en el corazón. Para eso, tomamos una profunda respiración, inhalamos profundamente, soltamos el aire, relajamos, al ah, Ahí. y juntos os invito a que digáis esta afirmación sintiéndola con todo el cariño, alegría y gozo magna y todopoderosa presencia yo soy pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional mental etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz y tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Oh magna presencia yo soy, encaro ahora tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia esplendor y actividad en esta actividad presente que todo salga en este orden divino manifiesto en cada uno de los corazones tanto de los que escuchen la clase ahora como los que la escuchen posteriormente con la paz manifiesta gracias Padre Madre porque así es Gracias a todos ustedes una vez más y creo que vamos a tener que ir porque como habéis puesto muchos cuentecitos y hoy estoy de golpe y porazo había pre preparado que las flautas sonasen con reverberación y todo y a última hora algo ocurrió que falló la internet supongo que ahora mismo está funcionando todo perfectamente si no ponedme de aviso porque esto es como una especie de, de incógnita ¿no? Y pues se me transfiguró toda esa idea que yo tenía de poner que la flautita sonase bien, con eco, con reverberación y haciendo unos efectos y tal. Pues mira, todo se quedó en plano y justo a tiempo. Mil bendiciones a todos. Y bueno, de aventura. Bien. Por lo tanto, vamos a ir ya directamente. Vamos a ir directamente a, a ver qué es lo que me dice este cuento que me pide Rosaura Vergara en la página 235. Rosaura Vergara en la página 235 me pide o nos pide o nos da un cuento que es más o menos así. Formulaciones y empiezo con él así directamente. ¿Qué es lo que buscas? Le preguntó el maestro a un intelectual que había acudido a él a pedirle orientación. Un intelectual que había acudido al maestro a pedirle orientación. La vida fue la respuesta. Si has de vivir, dijo el maestro, deben morir las palabras. Cuando más tarde le preguntó qué era lo que había querido decir, el maestro dijo, tú andas perdido y desamparado porque habitas en un mundo de palabras te alimentas y te satisfaces con palabras cuando lo que necesitas es sustancia un menú no podrá saciar tu hambre una fórmula no habrá de saciar tu sed muy especial este cuento Rosaura que nos has traído a la palestra porque eh, hoy día estamos ¿Por qué esto está tan así debería estar como más así ¿no? bueno. Ahí. Cosa más rara. Eh, hoy día estamos llenos de palabras ahora mismo yo estoy emitiendo palabras también por eso como estamos tan llenos de consejos, de información, de que si YouTube, que si Facebook, que si frases bonitas, que si toda esa situación cogida, copy, paste, palabras, palabras, pero y la sustancia, la vivencia, el sentimiento ante lo poco que uno puede estar viviendo ahora mismo, que estamos más confinados en, en una dimensión no, que no estamos acostumbrados a eso es a lo que se refiere el maestro en este cuento y hay que tenerlo muy en cuenta porque por eso yo empiezo la clase con música y es más, casi casi hasta seguiría tocando pero bueno algo tendrá uno que hablar y como este es mi momento de la clase pues empezamos con este cuento que ya me no está avisando me está avisando el poco yo se lanza con palabras si esas palabras no las has experimentado porque no lo vives exactamente dentro de ti, son palabras que entran por un oído, salen por otro y prácticamente, a no ser que uno las haga propias en la práctica, no surgen ningún efecto. Por eso nos hemos tirado ya estos dos mil años pasados en los que ha habido toda esta situación de que mucha prédica, mucho sermón mucha historia y vemos cómo está el mundo y bueno, sigue como siempre más adelantado en muchas cosas pero no pasa nada ¿qué es lo que se alimenta con palabras? y estoy yendo solamente al cuento, porque el cuento tiene algo de realidad, muy especial para tener en cuenta es que solamente alimentamos el intelecto, por eso dice aquí justamente, Rosaura. Eh, un intelectual, intelectual es sencillamente cuando uno no experimenta, no vive y se queda contento, feliz con las palabras tanto las que lee como las que le puede decir alguien entra por aquí, pasa por allá y aquí no se mueve nada y eso es muy delicado porque aunque ayudan, porque las palabras cuando salen y surgen de vida ayudan, eh, son, son eh, bastones también, pero hay que mover más. Yo sé que en esta vida, en este momento en que estamos, hay que mover más, más que palabras. Por eso, cuando dije en la clase pasada pensamiento, intelecto mente que es la parte científica que tiene que estar en unidad con el sentimiento la emoción la espiritualidad pero puesta en acción por la voluntad la voluntad de hacer lo que tú desees de hacer y lo mejor posible que puedas hacerlo ahora ¿por qué me mueve? esto ahí Y eso es lo que hoy, como principio o broche primario de esta clase, nos viene a recordar el maestro. Y repito la última frase para que se nos quede bien grabado. Tú andas perdido, le dice al intelectual, o sea, esa parte intelectual. Vamos a ver si se conecta. Parece que se conecta. Bueno, hoy tenemos aquí una especie de bailoteo. ¿eh? Espero que se haya podido escuchar bien el cuento lo que nos está indicando para que ese momento de unidad no, como, como decía el otro día uno de ustedes hizo hincapié en esa frase que leí yo en el libro de Saint Germain en el que decía y vuelvo a repetirlo por lo importante que es está en la página 25, vuelvo a repetirlo ya digo por lo importante que considero que es esto a ver, parece que está funcionando bien luego ¿no? sin embargo nos dice el amado maestro Saint Germain cuando el individuo cae en la cuenta de que la energía dentro de sí fijaros ya no son palabras es, la energía es omnipresente y que está a la espera de ser dirigida aquí ya no estamos hablando de palabras Estoy yendo y mezclando este cuento con lo que realmente implica. No estamos hablando de palabras que salen por la boca porque mi intelecto las ha captado, que he cogido de un libro, de una frase bonita, sino, y aunque sea de este incluso. Estamos hablando de que yo comprendo esta omnipresente presencia de la energía divina dentro de ti, dentro de mí, y entonces ponerla en acción, esa sería la sustancia, ponerla en acción quiere decir que lo que he comprendido, que lo que siento aquí, con mi voluntad lo pongo en acción, y ponía el ejemplo de la sanación, yo tengo, voy a poner un ejemplo, tengo ahora mismo, ahora mismo no lo tengo, pero imaginémonos, que tengo un dolor aquí, un dolor, me duele esto, ahí, me duele, pues en vez de quejarme o decir sea, que me ha pasado y tal y que cual, inmediatamente acordarme de lo que estamos diciendo, de la energía omnipresente en cada uno de nosotros, seres de luz, seres luminosos. Y inmediatamente acudes a tu fuente de toda vida, que es la presencia yo soy en ti, como la llamamos los estudiantes de la luz, ¿eh? a esta fuente de poder y de vida, a esta energía luminosa que está dentro de mí y la ordeno porque bien claramente nos dice está a la espera de ser dirigida la ordeno que acuda como energía luminosa sanadora a esa parte que algo ocurre en esa zona donde he dicho que me dolía ¿no? veis? aquí la presencia de eso inunda esa zona y utilizo los poderes que bien nos han dicho los maestros ascendidos, los, el amado San Yirmen y todos los demás, que todo ser humano tiene el poder de la visualización, el poder incluso de la precipitación con la palabra, la palabra que tú la estás imprimiendo dentro de ti y sientes como esta energía de vida que uno es, es dirigida a esa zona y te quedas calmo tranquilo, relajado sabiendo sabiendo con toda certeza ¿m? de que esta energía omnipresente que acabo de poner en acción está funcionando si eso lo hacemos así esas no son palabras esa es la sustancia de la que está hablando aunque son palabras las que digo, yo acabo de comprobarlo en mí mismo estas últimas semanas. Y ha habido, esa cuando he tenido este problema del pinchazo en el pie, ¿no? y lo acabo de poner en práctica, por eso estoy realmente feliz, satisfecho, y voy apuntándome a este cuento, a que no sean palabras y palabras lo que salen de mi boca, sino que son palabras porque las he puesto en práctica efectivamente. Y comparto con ustedes el gozo de saber que en este momento que pareciese que es de caos en el mundo en que vivimos que puede que te despiste la mente por allá, el intelecto por otro sitio y la atención en otra dirección tú, yo seres de luz tenemos este poder a mano para utilizarlos porque nos está esperando para la realización de lo que realmente queremos Siempre hemos de saber que no puedes perderte en algo que sea destructivo. Un estudiante, el alumno puede perder el tiempo en eso. Que Este asiento se me baja. Sino que sea armonioso, que sea constructivo, que sea alguna bendición en algún nivel de lo que te rodea. Y si ya quieres ir más allá pues también, pero primero de lo que te rodea y fijaros que lo primero que nos rodea es nuestro propio cuerpo físico que es en donde se va a notar, es el espejo principal todo lo demás va a ser un reflejo que se va a reflejar aquí y yo voy a poner la atención en cosas, en problemas porque yo tengo que trabajarlo aquí, en mí yo no he venido a cambiar el mundo este mundo estaba así, con otros colores, otra tecnología y otra historia, durante todo el tiempo, siempre, os lo he dicho. Este mundo no he venido a cambiarle, he venido a purificar y a limpiar cuanto más yo pueda mi visión interna, mi pureza interna, para poder ver un, un mundo de luz, que es lo que es no un mundo de malla confuso donde la división, la disparidad todo esto que ya sabéis todos está como tratando de como un dragón de meterse y de asustarte eh, y no dejarte de entrar no dejarte de entrar a la cueva de tu propio tesoro, que es esa certeza firme de saber lo que nos acaba de decir ahora mismo el maestro una energía con la que todo ser cuenta tú cuentas, yo cuento con ella que está dentro de mí y que es omnipresente ¿m? y que está a la espera de ser dirigida conscientemente no nos cabe duda, dice el maestro de que podrá hacer cosas mucho más poderosas que cualquier pensamiento forma pensamiento forma, ya sabéis que son esos pensamientos que hay por ahí pululando y que otra gente te puede decir que esto funciona, ¿eh? esto funciona, Aldo. No, no, no. Eres tú el que comandas la realidad de tu vida. Porque tú crees y tú creas. Y la verdad está dentro de uno. Maravilloso cuento nos has traído y te lo agradezco para que sepamos que las palabras es como el alimento, un pero la sustancia la pone uno cuando esas palabras están dirigidas con gozo, con sentimiento, con experiencia vivida. No escuchada por aquí, soltada por allá, y yo ni me enteré y nada cambia en mi vida. Creo que nos podemos eh, comprender perfectamente esto. Voy a ir aquí a la página 233 porque, ¿por qué no?, si Juan Carlos Plaza me está pidiendo que por favor el cuento de la página 233 pues vamos a la página 233 que está justamente aquí estoy yendo al libro que manejamos en un principio ¿no? ¿quién puede hacer que amanezca? pregunta de Tony de Melo y ahora respondemos nosotros yo soy encarando el eterno, el sol de amanecer este sol de amanecer esta conciencia de luz que uno ha de tener y sol de mediodía eterno amanecer eh, anda si pone aquí quién puede hacer que amanezca encaro tu eterno amanecer eterno desde siempre ha estado así y sol de mediodía y uno lo mira aquí dentro aquí dentro de uno no allá aunque tengamos un astro maravilloso aquí dentro de uno con esa certeza, esa firmeza esa convicción de que la vida, esto que buscaba aquí el muchacho del cuento ¿eh? es eso, bien, vamos a ver Juan Carlos, tu cuento, se llama Instrumentalidad y dice así cuando un discípulo fue a despedirse del maestro antes de regresar a su familia a sus negocios le pidió al maestro algo que poder llevarse consigo y el maestro le dijo medita lo que voy a decirte no es el fuego el que está caliente sino que eres tú quien lo siente de ese modo no es el ojo que ve sino tú mismo el que está aquí dentro es el que ve a través del ojo. Otro detalle. No es el compás el que traza el círculo, sino el dibujante. Una vez más, este cuento le unimos con el anterior. Y nos está de, el anterior cuento... Ha sido el que nos ha dicho palabras y superficialidades y bla, bla, bla. Bien, para allá. Tiene su motivo, tiene su cosa, no hay nada en contra ni a favor, pero la sustancia. La sustancia es la que alimenta. Y entonces, ¿cuál es el regalo que nos está dando el maestro aquí ahora? Medita. Fijaros lo que dice, medita. Quiere decir, ten un poquito de atención en cualquier momento sobre esto que te estoy diciendo. Ops, venga, no te pares, medita lo que voy a decir, no es el fuego el que está caliente, sino que eres tú quien siente ese, de ese modo, no es el ojo el que ve, sino tú mismo el que ve, no es el compás el que traza el círculo, sino el dibujante, y añado yo, no son las palabras que por mi boca pueden salir sino realmente el sentimiento que puede haber en mis palabras porque he vivido la experiencia y sé de lo que estoy hablando cuando me dirijo a ustedes ¿veis? la forma y el fondo el fondo es lo importante para tener un instrumento verdadero una cosa el instrumento en este caso concreto y otra cosa es, ¿quién maneja este instrumento? ¿El calor del fuego? ¿El ojo que ve? ¿O el compás del dibujante? Y todo está dentro de uno. Ahí me pone volviendo a conectar. Espero que todo esté funcionando perfectamente. Y gracias Juan Carlos. Este es un, un cuento también bien apetitoso. Y que nos está poniendo las pilas. Meditemos sobre esto que nos ha dicho para saber a qué dar importancia en mi vida si lo ha, a lo que creo porque alguien me lo dice o a lo que yo experimento y siento y me hago uno con ello hay muchas cosas que se dicen y que entonces uno las asimila porque dice ajá esto resuena conmigo ahí hay un dato porque tú ya lo has pasado por el filtro de tu corazón de tu espiritualidad, de tu alma, de tu parte de unidad, ¿Mm? es bien importante, ok, pues imagen y sonido perfecto, bueno vamos a ver, y Alejandro de Burgos, por qué no, un fuerte abrazo hasta España, ¿Eh? yo sé que tú eres el único que está ahora escuchando esta clase, porque estás de vela, ¿eh? yo sé que esta noche estás ahí en tiempo de cuidando tu lugar, y entonces puedes pedirme y te lo agradezco la página 36 y por qué no, pues lo vamos a poder poner en la palestra la página 36 Alejandro mira lo que nos dice meditación, vamos a ver cuál es el programa que nos trae el maestro y estoy tocando solamente el libro de hacer que amanezca el sol interno, la luz del interior, la energía omnipresente en dentro de mí, dentro de ti. Meditación, dice así Alejandro. Un discípulo se quedó dormido y soñó que había llegado al paraíso. Pero para su asombro vio que allí estaban sentados el maestro y los demás discípulos absortos en la meditación. ¿y esto es la recompensa del paraíso? exclamó si es exactamente lo mismo que hacíamos en la tierra entonces oyó una voz que exclamaba insensato ¿acaso piensas que esos que ves meditando están en el paraíso? pues bien es justamente lo contrario el paraíso está en ellos el de Melo es que tiene una visión bien profunda, bien profunda. ¿Por qué? Me estará dando ahí un circulito que marca. Espero que a vosotros nos marque un circulito y todo funcione bien. A ver, ¿hay alguien que me dice si funciona o no? Es como la apariencia de las cosas. Me dice Juan, eh, Juan Carlos, con respecto al otro cuento, es como la apariencia de las cosas y nos engañan, en efecto. Y eso que el calor no te va a engañar porque te está diciendo, cuidadito, que soy una llama y quemo, ¿no? Pero el que siente el calor es uno. Eh, rosara Vergara dice, sí, la enseñanza... Todo funciona bien. Ay, pues gracias, Mateo, Marían. Eh, rosara Vergara dice, sí, la enseñanza es para ponerla en práctica. No olvidemos nunca esto. La enseñanza... No es más que saber todo, está reducido en esto que he dicho en la clase, en poner en práctica esto, porque si no podemos perdernos en palabras y luego no sabe uno qué en palabra emplear. No, 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 tú eres un creador y estás empleando la enseñanza de una forma positiva cuando creas y crear desde lo tolerante para arriba eleva la vibración y haces que tu mundo esté más rico cada día. Simplifiquemos, no compliquemos las cosas porque ya las ya se han complicado bastante en toda la época pasada. Bien, gracias Rosaura. La enseñanza es para ponerla en práctica. Nos está diciendo con respecto a su cuento. Y Juan Carlos dice que las apariencias de las cosas que nos engañan. Recordemos ahora mismo que estamos viviendo en un mundo de apariencias. Todo lo que divide todo lo que separa por eso hoy soy yo lo del puño no qué es eso de dar un puño contra otro puño es una especie de violencia contenida no cuando en realidad lo que tiene que haber es unión de lo masculino y femenino dentro de mí dentro de todo ser humano y eso manifiesto con la luz a través de la mano voy a ponerla así que se me ve mejor ¿eh? irradiando paz libertad cualquier cualidad creativa y esto es poner en práctica el poder omnipresente de la divinidad que está dentro de cada uno de nosotros. No lo olvidemos, porque este es el cuento más importante. Y esto es el cuento de, de, Juan, de Juan Carlos. Estaba diciendo que cuando uno realmente medita bien, cuando uno centra la atención en el interior, cuando uno se deja de las pamplinas del los entonces no es que esté haciendo lo mismo, no es que esté en el paraíso, es que el paraíso está dentro de ti, es que estás viendo lo que realmente es tu verdad, estás en conexión con tu verdadero ser, aunque estés simplemente cantando una canción por dentro, en armonía, aunque estés hablando con tu presencia como tú la puedas ver, aunque estés simplemente diciendo gracias por la vida que me está dando tanto constantemente porque estoy vivo estoy, estoy experimentando esta maravilla en el lugar donde uno se encuentre porque estamos todos muy bien y estamos muy bien todos lo que no me voy a meter yo en toda la gente que cada cual está tratando de sacarse la piedra del zapato que tiene metida todo eso es lo que un estudiante de la luz ahora mismo debemos de afincarnos bien para poder irradiar en, esta nueva, en este nuevo despertar. Hay mucha gente que se está dando cuenta de todo lo que está ocurriendo ahora mismo, pero mucha gente y eso es una alegría porque digamos que en el contraste del dominio de las fuerzas vamos a llamarlas tipo Mordor eh, el Señor de los Anillos, recordad el Señor Oscuro la gente que tiene una mentalidad programada para encarcelar y suyugar a otros pero hay otra gente que gracias por ejemplo a estos medios que tenemos gracias a que podemos poder ver más cosas está despertando ¿Y despertando a qué? No a tener más información, sino a poder saber que el Maestro está aquí dentro de uno, que el poder está dentro de ti y que puedes utilizarlo si tú quieres y crees y creas en todo momento. Fijaros lo que digo, todo momento. Por eso las oportunidades que muchas veces los perdemos no es porque he perdido una oportunidad, he perdido este trabajo, he perdido esta cosa que podía haber ido para allá. No, no, es la oportunidad de que en vez de crear algo, vamos a poner el ejemplo anterior, me duele el brazo sanador, pues estás creando... Eh, ¡Ay, cómo me duele! Voy a ir al médico y tal y que cual, no puede ser, me pasó igual la vez pasada, esto debe de ser esto, me voy a tomar... ¿eh? Y no utilizas el poder creador. Es fuerte lo que digo para muchos porque no lo tienen claro. Pero yo estoy aquí para decir que hemos de tenerlo claro. Y la meditación es ese momentum que uno lo tiene tan claro, tan claro dentro de sí, porque lo experimenta. No son muchos los que llegan a ese trascender y abrir el velo para poder experimentar el gozo que te da, no una parte intelectual, ¿eh?, que cree que está meditando bien y que luego cuando entra mundo el mundo ¡ay va! se le desbarata y se le cae toda la armonía, entre comillas, que parece que tenía. No, no. Eso tiene que ser manifiesto si uno medita aquí, no en el paraíso. En el paraíso no sé cómo será. Ya nos ha dicho que uno está viviéndolo dentro. Si uno medita de, medita de verdad... Quiere decir que cuando sales de la meditación, de ese momento que tú te retiras para entrar en conexión con la fuente con mayor poder, con mayor fuerza, entonces cualquier desaveniencia que te venga de fuera, a ti no te afecta. Tú te quedas sonriente, por lo menos para ti, por dentro, comprendiendo la realidad. Alguien está enfadado, mosqueado, cabreado, tú comprendes que está viviendo una problemática y aprovechas ese poder creador para enviar esa radiación luminosa a ese ser en silencio y poder actuar y crear ahí algo diferente. Si son palabras las que te salen del corazón, pues unas no palabras. Si es sencillamente un algo que cambia esa nube que está, eh, a, como diría yo, eh, borrascosa en la mente de esa persona, pues entonces... Tú disipas esa nube. Eso es crear. Bien, gracias por este cuento, Juan Carlos, que está bien especial. Uy, tengo que mirar aquí, que si no, no lo veo claramente. Carlos, dice María Mateo, yo sí te voy a pedir que, la, que lo menos un minuto tocando esa bella flauta. Ah, por lo menos un minuto tocando esa bella flauta. Oye, pues bueno, mira, después de estas palabras que he dicho, os invito ahora a mitad función a que eh, disfrutemos de este sonido sencillamente agradeciendo cada respiración. Me lo ha pedido Mateo y por qué no, esta es la mejor forma de elevar la vibración. No sé si ha sido un minuto eh, el que he estado tocando pero sido un momento en que como veis no he tenido que emitir palabras sencillamente la música la música la vibración el sonido que de mi corazón sale Mateo para ti eh, se llama Marian Mateo la que me ha pedido que toque un minuto de flauta y yo haciéndome uno con el cuento, pues lo pongo en práctica. Bien, eh, gracias, qué bello, Carlos, qué hermoso. Gracias, siempre el tocar música para mí es una de las eh, cualidades que todos tenemos, todos tenemos, es una de las cualidades que más nos van a ayudar ahora si ponéis práctica con la voz, con un instrumento, etcétera, etcétera. En estos momentos en que hay tanta desunión, la música une. Y eso es bien importante. Algo que, si no os sé si habéis dado cuenta, siempre y cuando toquéis, lo importante es, os lo digo como un dato, cantar por dentro. Yo canto la melodía por dentro. Lo que me salga en ese momento. Entonces te darás cuenta. Y, muy importante todavía más, lleva un ritmo al principio cuando toco la flauta por ejemplo hago un sonido expandido como si fuese una introducción meditativa pero luego simplemente lleva un tiempo con el pie el uno y una vez que estás marcando y si cantas sencillamente y tocas con cualquier instrumento que tengas a mano el piano esa es la forma auténtica, de poder desengranar nuevas melodías que salen de ti. Y eso es lo más importante, que la música salga de uno, sencillamente. Ya no nos vamos a comer el mundo haciendo canciones que sean number one, porque hay tanta música hoy día que no. Que salga de ti. Bien, vamos a ir entonces al Se me está pasando la clase así, sin darme cuenta yo, de que tengo todavía aquí mi querido libro de Manuel, vamos a ver lo que nos dice en el capítulo donde andábamos, que son las asuntos de este tiempo y lugar. Y creo que estábamos en el punto de... Ah, ver vale, lo que nos dice. Pues o sea, ya porque ya son 48, no tenemos 50, falta un poquito. Pregunta. ¿Por qué no creamos un mundo que fuera un espejo límpido en primer lugar? O sea, mira la pregunta que le hacen a Emanuel. ¿Por qué no creamos un mundo? Eh? Tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora mismo. Por lo tanto, nos dice Emanuel, porque en este espejo en particular, <coughs> el mundo en que vivimos, ustedes han venido a ver su propia nebulosidad así como su propia luz. ¡Wow! Esto es tan importante como el cuento y no lo tiene la gente en cuenta. Aquí hemos venido, nos dice, en este mundo hemos venido, en particular cada uno en su sitio donde se encuentre, a ver, la propia nebulosidad, o sea, donde están esas nubes, esas nieblas, esas oscuridades, eso es lo que has venido a ver. Y también tu propia luz. O sea, que las dos fases de la corriente eléctrica son necesarias tenerlas en cuenta y es a eso hemos, que, que hemos venido. Hay mucha gente que habla solamente, yo la luz, la luz, la luz, la oscuridad fuera, fuera. No no, la oscuridad no puede irse fuera si tú no te iluminas tu camino con luz, con tu luz, porque entonces las sombras, la oscuridad, las nubes desaparecen. Por eso el ejemplo de lo que he dicho antes, cuando uno es consciente de esta energía todo omnipresente, que es la luz que hay dentro de uno y la pone en acción, pues en ese momento ya estás aprendiendo a vivir en este plano de que hemos venido a vivir que se compone de día y de noche de luz y de sombras y que ninguna de las dos cosas las, que de, las podemos quitar entonces la pregunta tiene el poder, oye, ¿por qué no puede estar este mundo así todo tipo? Para... ¿por qué no? porque esto es así esta es la escuela y en esta escuela hemos de aprender la lección que te, cada, cual tiene, cada cual tiene que aprender solamente enfrentando esa visión que el espejo te da ajá tengo mucha nube, tengo mucha... Esto está aquí, está aquí, vamos a limpiarlo. ¿Ves? No sigue diciendo Manuel, cuando a pesar de la contaminación, hablando de la tierra, a pesar de la contaminación y el descuido, como está ocurriendo ahora mismo en la tierra, ¿no? pueden haber, puedan ver, cuando a pesar de todo eso, nosotros, tú, yo, puedan ver la belleza maravillosa de su hogar y su hogar no es solamente su casa sino su hogar es la belleza maravillosa del planeta tierra ¿eh? cuando puedan tocar con amor con mayúscula más allá de la realidad externa de de ser que... Esto es este, este, un cachondeo <risas> Atentos, que esto es bien importante. Cuando puedan tocar con amor, más allá de la realidad externa deslucida, revitalizarán lo que existe dentro. Y la tierra, o sea, revitalizaremos lo que existe dentro de uno. Cuando realmente aprende uno a tocar a tocar con amor más allá de lo que vemos así. Y esto es lo que nos toca hacer en este momento tan crucial que tenemos, porque nos está tocando vivir una experiencia que mucha gente la ha vivido en otras épocas, en otras situaciones y tal, pero ahora nos ha tocado a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con respecto a esta situación? ¿Eh? ¿Me pongo a pedir a que se vaya todo eso? ¿O viéndolo claramente digo, ajá... Esto que me está molestando es porque yo tengo mucho de ello aquí dentro. Vamos a limpiarlo. Vamos a iluminarlo. Y entonces todas las sombras desaparecen. Y uno, y uno se da cuenta entonces de que esta ilusión, esta malla, este, esta cosa que vemos ahí, pues empieza a pulir. Practíquenlo. Esto no es broma. Reva, revitalizarán lo que existe adentro. Y la Tierra entonces volverá a brillar otra vez. ¿Para quién? Para ti, que estás revitalizando y estás tocando con amor el mundo que te rodea. No vayamos más allá, porque nos han metido, con gracias a, a la tecnología muchas veces nos meten por obligación y la gente lo abre por obligación y si se lo creen, nos meten las noticias, nos meten las falsedades, nos meten los inventos que se hace por ahí en la malla, en la ilusión para confundirnos, pero ahí está el eh, mensajero de la verdad que sabe discernir, que sabe leer los jeroglíficos y que sabe quién es el que manda en cada situación y está dentro de uno mismo, recordando que no hay equívoco. La naturaleza de la materia física, nos dice Manuel, en la que ustedes se asocian y trabajan es reflectiva. O sea, la, la naturaleza que están oyendo está, es como un espejo, reflectiva, refleja. Todo lo que ustedes tocan, refleja. Todo, todo. Si tú tocas con amor, ¿qué te refleja? Amor. Si tú tocas con cariño, ¿qué te refleja? Cariño. ¿Eh? Pero ese cariño, que no sea una cosa intelectual, como hemos dicho antes, tiene que ser ¿eh? ciencia, religión, espíritu y voluntad con los tres cerebros, vamos a llamarlo así, en unísono, en unidad. Siempre que quede un alma a la deriva en ese mar de conciencia infinita, siempre que quede una persona, un ser, un alma que no sabe exactamente qué es lo que está haciendo y que se cree que el espejo que es lo que hay que cambiar y no uno mismo, la Tierra no asumirá nos está avisando con claridad no asumirá su claridad legítima, la que le corresponde ¿por qué? porque hay alguien que no lo está viendo así es un creador ya que ese alma verá su propio reflejo ese alma si no sabe mmm, limpiarse aquí pues entonces ve su propio reflejo afuera y por ende se empañará el espejo de ese alma no la tuya que ya sabes cuál es el asunto así debe de ser o sea, eso está bien todos cuando nos creímos lo del paraíso y creímos que queríamos ser como dioses o sea, creímos que no lo éramos y alguien nos lo dijo con letras, con palabras y con Biblias y con otras historias el momento en que te bajas al nivel de pecador ya no eres el creador es muy sutil no eres el creador porque estás sintiéndote víctima. Entonces hay muchas cosas ahí en tu inconsciente que todavía hay que poner en orden. Pero recuerda siempre, si tú has venido, si yo he venido precisamente a eh, ver mi propia nebulosidad y también mi propia luz, ¿qué más quieres? Pues rápidamente recuérdalo, tenlo presente, para eso está ese momento de meditación por si acaso te olvidas o para eso está esta mañana por la mañana cuando tú te lo recuerdas y por la noche cuando agradeces lo que has hecho durante el día y recuerda siempre que eres un ser luminoso recuerdo que soy un ser de luz y en cuanto tal, aunque esté vibrando en este poco yo de la materia en la que vivo yo lo reconozco y lo pongo en acción y cualquier niebla que me aparezca cualquiera daros cuenta que esto es muy grave porque tenemos tantos programas metidos aquí en el coco que se encargan de meter o el... y que nosotros los hemos aceptado ya os he dicho yo que el miedo que te pueda meter cualquier persona de cualquier cosa si uno no lo acepta desaparece si lo aceptas se queda dentro de ti ojo al dato otra preguntita, uy, todavía falta, otra preguntita más, Dicen y esto ya termina. ¿Existe alguna explicación cósmica sobre el clima tan extraño que hemos estado teniendo? Son preguntas así como muy del mundo en que vivimos, porque este capítulo trata de eso, ¿no? Hemos dicho que este capítulo trata de la supervivencia del planeta, de la guerra, de los gobiernos, del aborto, del abuso infantil, del holocausto. Todos estos son los temas que toca, pero que les volteamos a vistos desde el punto de un ser de luz, de un estudiante de la luz, de alguien que sigue las enseñanzas del maestro interior, la presencia yo soy, los maestros ascendidos, los seres cósmicos de luz, los que te ayuden en el camino a manifestar, tu propia luz no la de ellos tu propia luz y dice así no vean desastre en los fenómenos naturales ojo al dato no veamos desastre en los fenómenos naturales esa es otra parte del espejo que cuando uno lo ve así no la tierra es muy sabia más sabia que la madre tierra Tenés confianza plena yo la tengo y eso me da una alegría y me permite tocar la flauta el piano el citar lo que haga falta sonreír a un niño eh, a un anciano eh, enfrentarme con alguien que está a punto de morir me da esa posibilidad con una alegría porque es que lo comprendes ¿no? nada puede asustar a un ser de luz nada porque tiene encendido el candil Nada. Por lo tanto, un desastre natural no me asusta. Si a mí me toca algo que hacer en un momento determinado, ahora no me tocará, pero a los que les está tocando para estos desastres naturales, pues si es un estudiante en la luz, tiene la oportunidad de actuar correctamente en ese momento y hacer lo que le corresponde. Punto y final. No de andarse quejando, ni de ver que qué desastre, ay qué pena, ay qué. El programa terrícola de aprendizaje para los estudiantes que venimos a este plano es muy amplio, es muy grande, tiene mucha, además de dimensiones y programas diferentes o planos diferentes de, de verlo, tiene muchas formas de enseñanza y de oportunidad de aprender lo que uno, igual no ha practicado, pero que en ese momento puedes practicarlo. ¿eh? Y lo dice, está simplemente... Balanceando su ecología. Fijaros, todos vosotros lo sabéis claramente, ¿no? Porque hoy día, pues es una de las cosas que ocurren, las noticias nos las traen al pano y nos dicen rápidamente lo que hay. Oh, ¿cómo se baja esto! Mañana me con una silla ya. Eh, que si tal, que si cual, que si aquí, que si allá. El día que conozcamos la historia de la Tierra que va mucho más allá de lo que conocemos actualmente y toda la denigrancia que actualmente se está haciendo, nos daremos cuenta... Bueno, hay alguien por ahí que me dice, Diana Liz y yo me permito pedirte que toques el citar, el citar, por favor. Pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Con esto ya hemos terminado la clase al decir no veas desastre en los fenómenos naturales no veas desastre la tierra es muy sabia está simplemente balancea balanceando la ecología y para terminar la clase ya que me lo han pedido y petición que se hace yo traigo a la práctica ¿por qué no despedirnos con un balanceado Sonido del sitar. Espero que esté afinado. Bueno, creo que con esto ya me despido de todos vosotros. Gracias a esta música de Citar, gracias a todos vosotros por vuestra participación, por vuestras peticiones, que sea la luz de Dios que nunca falla, esa paz, esa gracia, que es la forma de manifestación del amor, y esa libertad eh, respetuosa que hemos de tener, la que guíe nuestros pasos hasta la próxima semana que pasa rapidísimamente con esto me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo hasta la próxima oportunidad gracias y mil bendiciones bye bye